0: Schein und heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler. Hallo Olivia, hallo nach Wien.
1: Ja, ich sag diesmal Moin, Andrea. Hallo nach Husum. Wie ich kommt das denn, diese neue Ansprache? Ich weiß auch nicht, keine sonst? Ahnung. Ich habe äh, ich hab, ich hab gestern Nacht die ganze Zeit gedacht, ich muss das mal anders ich muss das mal anders machen heute, weil also wir machen. Ich weiß, ich habe gelernt von dir, das macht man so im Podcast, dass man es das immer gleich macht. Unser Intro. Und jetzt habe ich gesagt, gedacht, ich sag, wir haben ja heute auch einen Norddeutschen
0: zu Gast und deswegen sage ich einfach ja moin. Okay, jetzt äh, hast du mich ein bisschen irgendwie aus der Spur gebracht, irgendwie ich liebe ja gerade, also was ich dir erzählt <lacht> habe, ist eigentlich so, dass die Podcasts immer gleich anfangen und deswegen heißt es eigentlich Hallo. Äh, Wien, Hallo Olivia oder umgekehrt und dann sagst du Hallo Husum, Hallo Andrea. Aber ja, deswegen. Okay. jetzt habe ich dich rausgekegelt, aber ich hätte auch äh, Ciao okay. sagen können, weil ich komme ja frisch aus Italien äh, zurück, aus Rom zurück. Das wollte ich sagen und das ist eigentlich perfekt eigentlich für heute für unser Thema. Also du hattest einen Kurztrip, weil du warst ein bisschen genervt, glaube ich, ne vom Januar und vom, weiß nicht, vom Leben Winter in Wien, vom Leben allgemein irgendwie. Olivia war genervt und das hatte ich dann nach Rom gebracht irgendwie, ne? Für drei vier Nächte sagst du? Sag mal. Genau für drei Nächte. Ich war das erste Mal in
1: Rom noch nie in der ewigen Stadt gewesen und habe mich auch sehr spontan dazu entschieden, mit einer Freundin gemeinsam. Wir wollten das zu meinem 30. Geburtstag machen. Ich sage jetzt nicht, wie viele Jahre das her ist, aber es ja ist ungefähr. <lacht> das ist so, <lacht> da hat unser, unser, unser geheimer Gast aus dem Off schon dazwischen geredet, aber es also, ist doch schon so ein paar Jahre her, auf jeden Fall. Und deswegen haben wir das jetzt einfach mal durchgezogen. Und das war wirklich total belebend und äh, schön. Und wie soll ich sagen? Also ich liebe ja diese Art von Trips, wo man gar nicht unbedingt Plan A, B, C hat. Also da meine Begleitung hat es dann ganz gut so, ja, da müssen wir einmal ins Vatikanmuseum Sixtinische Kapelle, dies, das. Ich, da bin ich einfach nur überall mitgegangen und ich bin ja eher zuständig für... Da ist schön, da trinken wir jetzt Kaffee und da ist schön, da äh, trinken wir Aperol. So diese, diese zwei Wege kenne ich so. Also so führt es mich durch Städte quasi. Und die Mischung war richtig toll. Und deswegen ja, äh, bin ich da sehr... Tatsächlich
0: energiegeladen wiedergekommen. Fragt mich aber, wie lange das hält. Aha. Und es ist ja ein großes, ich liebe ja Rom irgendwie. Also zumindest in gewissen Abständen. Und es ist ja so ein riesen Freiluftmuseum irgendwie. Ne? Weil mhm. man läuft ja wirklich von einer Sehenswürdigkeit, von einer geschichtlichen Stadt in die nächste. Finde ich total spannend und natürlich ist dann irgendwie, also im Grunde ist es auch eine super Überleitung wirklich zu unserem Thema, weil wir heute das Thema, ähm, also wir, wir haben ein großes Thema, finde ich, nämlich das Thema Mystik und äh, da ist natürlich das, was du gerade sagst, du erwähnst den Vatikan, du erzählst die Kirche, weil Rom ist ja sowas ein bisschen wie so auch die Städte der institutionalisierten Kirche, der Machtzentrale, mhm. der Vatikan, du hast ihn angesprochen, und da ist so ein bisschen schon fast mein Eindruck, da sind wir schon in so einem Spannungsfeld zwischen Kirche und dem Thema Mystik. Aber das müssen nicht du und ich heute besprechen, hier Oliver. Gott sei Dank, irgendwie. Können wir, glaube ich, auch ganz gut, aber wenn wir weiter so rumschwafeln und die irgendwie ganz genau. verheddern wahrscheinlich. Und deswegen haben wir uns wieder einen wunderbaren Gast eingeladen. Roland Ropas ist das zweite hier. Ihr werdet ihn kennen. Vor ein paar Folgen, wir werden es in den Show Shownotes nochmal schreiben. Zum Thema Kardiosophie, nämlich die Weisheit des Herzens oder aus dem Herzen. Und wir dachten einfach für dieses große Thema, was glaube ich so auch viel ja, planlos benutzt wird irgendwie, oder wir gar nicht richtig wissen, was, was steckt eigentlich hinter dem Thema Mystik, haben wir Roland eingeladen. Also Hallo Roland, liebe Grüße ja, an den Schwanberger See.
2: Ja, herzlich willkommen in der Mitte zwischen Husum und Wien hier.
0: Genau, was geht genau. denn jetzt schon, also wenn du schon hörst, diese Anfangszeilen so Mystik, dafür, das ist heute der Gegenstand unseres Themas, ja, und, äh, und Kirche, also jetzt haben wir schon Rom und Vatikan, einfach nur die ersten, und ich weiß, da wird ganz viel von dir kommen, aber so das erste ja. Gefühl, was da ist.
2: Die, to die totalen Gegensätze, die, die Kirche und der Vatikan, das Glaubensimperium in Rom, hat mit Mystik überhaupt nichts zu tun. Das ist ja das Spannende. Äh, Rom ist wieder spirituell. Äh, Rom ist eine, eine magisch, ein groß magisches Museum. Ja, und Das Kolosseum spricht ja für sich selbst und äh, die Peterskirche, das sind Monumentalgebäude, die dich eher, eher verwirren als irgendwie befreien. Ja, Und wenn du äh, etwas spirituell suchen willst, äh, in dir äh, darfst du nicht nach Rom fahren. Zum Kaffee trinken finde ich es in Ordnung. Aperol und Champagner, Wein, alles in Ordnung. Gut essen. Aber nicht auf dem spirituellen Weg zu kommen, kommst mhm. du ab. Ja, dann musst mhm. du auf Yamala gehen, via Apia gehen, aber dann bist du ja nicht auf dem völlig falschen Dampfer. Ja, via Mystica findet in oben nicht statt.
0: Also kann man sagen, Olivia hat bis hierhin erstmal alles richtig gemacht, wie sie rom sozusagen, also wo die Stärke von Olivia lag in Rom bei Aperol und Getränke und irgendwie Kaffee trinken ist irgendwie super. Olivia, das ich kann dich aber übrigens in anderen Städten auch, möchte nur dazwischen sagen, ne? <lacht> Olivia, ja. aber ich würde gerne bei dir nochmal anfangen, wenn du das weil du wir hatten uns ja dann abgesprochen, da hatten das Thema Mystik ist irgendwie spannend. Was ist denn dein Mystikbegriff oder wie was verbindest du mit Mystik? Fangen wir mal so an, vielleicht um auch alle Hörerinnen mit reinzuholen.
1: Naja, ich hätte jetzt äh, das, den Ball super gerne relativ bald an Roland eben wieder weitergespielt, weil ich selber, es ist mir total schwer, tue schon alleine diesen Begriff einzufangen. Also ich, ich, ich weiß noch nicht mal so richtig, also ich finde, man hat bei dem Wort mystik oder mystisch so ein Gefühl, was das
0: bedeuten kann irgendwie. Und was wäre wär das für dich? Damit, damit, also, das war jetzt meine Frage eigentlich.
1: Bei mir ist ja. es eigentlich so ein Gefühl von nicht ganz von dieser Welt, ein bisschen eingetaucht, also wie so ein Nebel, was ist, wie so ein Nebelschwaden um, um etwas Geheimnisvolles, was aber irgendwie so zwischen unserer Welt und vielleicht irgendeiner anderen Welt ist, also wie so ein eher... Ja, ich stelle es mir vor wie so, ein, ja, wie so ein Gefühl, wie so ein Gemälde, aber ein bisschen, ein bisschen düster. <lacht> aber was genau dahinter steckt, weiß ich nicht. Vielleicht kannst du noch mal sagen, hier ist, ja, Das ist, ist das das schon... sehr
2: spannend. Also, ja. also Mystik hat nichts mit Mysteriös zu tun. Also, mhm. also Mysterium, Geheimnis mysteriös, hat nichts mit Mystik zu tun. Mystik ist eine sehr, sehr praktische Angelegenheit, kommt vom griechischen hin die Augen zumachen und nach innen schauen. Da findet überhaupt gar nichts äh, äh, magisches, außergewöhnliches statt. Keine, Sen mhm. keine Sensation. Aber äh, äh, du brauchst eine Anweisung oder äh, du brauchst Erfahrung, um beim Augenschließen äh, auch nach innen zu schauen, um dort mal nachzugucken, was sich da abspielt, also wo keine Sensationen sind. Du musst gerade, wenn du auf dem Myst Weg der Mystik bist, lernen, deinen inneren Raum, deinen inneren Garten so zu pflegen, dass er von Unkraut und Geröll bese beseitigt wird. Ja? Dann bekommst du der Mystik ein Stück äh, entgegen. ist eine uralte Erfahrung der uralten Wüstenmönche. Das waren alles große Mystiker. Wenn du in der Wüste bist, hast du so keine andere Chance, als dahin zu gucken. Ja? Wenn du nur, hm. auf, nur auf den Sand guckst, auf die, auf, die, auf die Sterne, dann hast du ja gar keine Anhaltspunkte. Dein Anhaltspunkt ist immer dein Inneres. Und in der Mystik lernst du wirklich zu dir nach Hause zu kommen, äh, was ja viele gar nicht mehr können. Ja, die sind ja von, von den, von den äußeren Sensationen dermaßen in Gefangenschaft genommen, dass da äh, dieser Kontakt mit dir selbst mhm. nicht stattfindet.
0: Also wir halten schon mal fest, es geht um Innehalten. Ne? Es ist ein Blick nach innen, du brauchst nichts im Außen, du brauchst keine, also im Grunde hilft wahrscheinlich eine schöne Atmosphäre, Räucherstäbchen, also es ist, ruhig ist im Außen, aber es geht eigentlich nicht um etwas, was dich im Außen triggert sondern es ist ein Innenblick. Aber ich würde gerne nochmal, Oliver, was du sagtest, dieses Geheimnisvolle, ne? Weil das verwabert So für mich ist Mystik so ein wie so ein wie sagt man so ein Containerwort. Da wird alles reingepackt, was so zwischen hm. Naturerfahrung, geheimnisvoll, bisschen was Magisches, was Sehnsüchtiges. Das kommt da alles so. Ach, ist ja irgendwie mystisch, ne? Also wenn ich mich ja, Spiritualität, Genau, oder? eigentlich genau ja. das und das, das da, da wird so alles reingepackt und das Vielleicht ist das auch nochmal eine gute Geschichte, Mystik abzugrenzen zum Thema, also Religion, glaube ich, oder Kirche, haben wir schon so ein bisschen was ja, ja, von dir ja. gehört, Roland. Ne? Das ist eigentlich fast gegensätzlich, ne? also im Sinne von, wir brauchen nicht keine, keine Ordnung, wir brauchen niemanden wahrscheinlich da draußen, der uns hilft, nach innen zu gucken. Aber wie ist das so, wenn du siehst, Mystik, Spiritualität, Mystik, was kann man also.
2: Also, Spiritualität ist nicht Spiritismus. Genauso ist genauso ein äh, interessantes Wort, ja. Die Leute verwechseln Spiritismus, äh, wo, wo die, das Stühlerücken und das weiße Lichterscheinung virulent sind, ja. Das ist nicht spirituell. Spirituell ist nicht spiritistisch. Das wird auch verwechselt, ja. Also, hm. diese. Der Geist, der in, in dir ist, ja, der Geist Gottes ist in dir, ja, der Tempel des Heiligen Geistes ist in dir. Das ist eigentlich dein, Haupt, dein Hauptwohnort. Und da finden überhaupt keine, da finden überhaupt keine, keine besonderen Ereignisse statt. Da ist nur ein, Das ist nur ordentlich wieder möbliert, äh, angeordnet, dass du dich wohlfühlst. Das ist ja das, das große Geheimnis. Und da gibt es keine besonderen, äh, sei mal, Wahrnehmungen von außerirdischen äh, Geschöpfen, wie auch immer. Das verkauft dir die Kirche. Die Kirche verkauft dir gewisse Glaubenssätze, an die du glauben musst. Dann musst du an Jesus glauben, an Maria glauben. Was weiß ich. Das sind ja alles Geschöpfe, die wir die wir ja gar nicht kennen. ja. Die sind ja völlig gut. kannst ja jeden. kannst auch Tante Emma nehmen und Tante Frieda nehmen. ja. Die spielen ja nicht eine Rolle, wenn du zu dir nach Hause kommen willst. Bei dir.
1: Aber Doch. macht die Kirche das, darf ich kurz einhaken, macht die Kirche das nicht eigentlich, um diese Verbindung zu Gott zu thematisieren oder...
2: Nee, sie macht die die macht die Verbindung zu Gott ja kaputt. Das ist genau der umgekehrte Weg. Ja, nee, aber
1: im Sinne von, dass, dass sie das versuchen eigentlich, weil dann wäre ja vielleicht schon fast wieder so ein bisschen eine ähnliche Herangehensweise, nur dass man halt Gott nicht als alten weißen Mann irgendwo im Himmel sitzen sieht, die sondern Kirche, in sich.
2: Die, die Kirche versucht dir ein, ein Bild von Gott zu vermitteln, was außerhalb von dir ist. Und ja. da, da ist die große Problematik. Ja? Es gibt ja, wenn du die zehn Gebote, wenn wir sie ernst nehmen wollen, ich habe da gerade heute, kommen große Artikel darüber, auch in Spiral Online, über die zehn Gebote auf dem, auf dem Berg Sinai, auf dem ich gewesen bin. Ja? Eins der wichtigsten Gebote damals, heißt, du darfst ja kein Bild von Gott machen. Dieses haben wir bis heute immer wieder überschritten, dieses Gebot. Wir haben ja uns Götzenbilder geschaffen und kein Bild von Gott. Das Bild von Gott, was sie mir machen, ist ein völliges, ist kein Bild, aber was in mir lebendig wird. Aber wenn wir das außen projizieren, dann haben wir Statuen, dann haben wir Gemälde ohne Ende. Dann kannst du in jedes großes Museum der Welt gehen, auch im Vatikan. Jede Gottesfigur sieht anders aus. Das ja? sind ja lauter, lauter Katzenbilder, das kann ja nicht die Wirklichkeit sein. Hm. Und in, in, dieser, in dieser sehr gefährlichen, sage ich mal, illusionären Welt bewegen wir uns ständig, und dann kommen da dazu gewisse Glaubenssätze, die wir auswendig gelernt haben, und beten auch noch die Götzen an, anstatt das Heiligtum in uns zu verehren. Das ist ja auch unsere
1: Aufgabe.
0: Da habe ich jetzt gleich mal eine Frage, oder weil du direkt mit Gott auch anfängst. ist wahrscheinlich der Begriff, der aber dann für viele, sage ich mal auch jetzt irgendwie sozialisiert mit der Kirche, irgendwie einen irgendwas hervorrufen. Könntest du auch den Begriff Mystik anders erklären, für jemanden, der jetzt nicht an klassisch Gott glaubt? Oder was was was... Steckt hinter Gott für deinen, also die, dieses Empfinden von, von Gott, was man erlebt im Inneren und dann niemand anderen für braucht. Kannst du das nochmal anders erklären? Außer jetzt, weil für einige ja, ist der Begriff äh, Gott einfach blöd besetzt. Äh, äh,
2: Gott ist der, der, der Tempel des in mir wohnenden Heiligen Geistes. Das ist eigentlich das, was ich, das, was ich mit, äh, mit Gott bezeichne, der weder weiblich noch, noch männlich ist. Da geht schon mal los. Solange wir Gott als männlich immer wieder in die Welt setzen, kommt wir ja dieser, dieser Gotteserfahrung kein Stück mehr. Es ist dieser, in, mein Tempel ist in mir. Also der Tempel, der eigentlich der, auch der spirituelle äh, große Mysterium, Geheimnis, liegt ja in mir selbst, verborgen. Und das muss ich ans Licht bringen. Ich bin derjenige, der von von innen nach außen geht und nicht von außen nach innen. Da ist genau die Wegrichtung. Ich, ich bewege mich, ich bringe die Dinge ans Licht, offenbare sie, enthülle sie, aber von innen nach außen. Du kannst nichts von außen nach innen bewegen. Das ist äh, völlig sinnlos. Aber so sind wir immer noch gestrickt. Und dieser die, äh, dieser 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 heilige Bezirk, der in mir ist, mein inneres Heiligtum, ist unzerstörbar. Und wir müssen auch diese, diese ewige Lebendigkeit, dieses in mir lebendigen Heiligen Geistes, müssen wir mit der Zeit erfahren. Dann brauche ich auch nicht über das Leben nach dem Tod nachzudenken, sondern ich denke über das Leben in, in dem ständigen Prozess nach. Das ist eine völlig andere Erfahrung. Ja, also es gibt ja kein Leben nach dem Tod, ja. Es gibt nur das, es gibt das Leben ohne Anfang und Ende und in der Polarität von Geburt und Tod wie ständig äh, die stattfindet, findet das Leben in einem dauerhaften Prozess statt. Und insofern bewegen wir uns immer auf das Leben zu, nicht, nicht unbedingt mein, sondern das Leben insgesamt. Und nie auf den Tod zu. In dem Moment, wo ich, ich jetzt, wenn ich einschlafe, sterbe ich und wenn ich wieder aufwache, werde ich neu geboren. In diesem zyklischen Prozess bewegen wir uns. Und wir denken immer noch und fühlen auch leider Gottes immer noch linear. Und das ist eine, das ist die Falle, ja, in die wir immer wieder reintappen. In dem Moment, wo wir das Zyklische wirklich in uns lebendig werden lassen, hört auch die ganze Angst vor, vor einem Tod schlagartig auf, mhm. egal was passiert.
0: Und da würde ich gerade mal, Roland, für alle, die wir jetzt schon verloren haben, weil es ist jetzt irgendwie schon zu so weit irgendwie. Nochmal vielleicht so diesen, diesen Schlenker machen auch bei dir, Roland. Also aus deinem ja. Leben, wie bist du denn auf diesen Weg gekommen? Vielleicht ist das auch nochmal spannend, weil du eigentlich aus der Wirtschaft kommst. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen den Weg skizzieren, dass du mitgekriegt hast. Es ist dieser Weg nach innen. Ich glaube, das hilft nochmal, um uns so ein bisschen... Du,
2: ich hab, äh, ich bin ja 20 Jahre rund, rund um die Welt gefahren, rund um die Welt geflogen und äh, geschäftlich, also in allen Kontinenten bis auf vielleicht in Südamerika. Sonst war ich gar nicht überall. Und habe irgendwann gemerkt, dass dieses äh, Geschäftsleben zwar ganz wichtig ist, sagen wir, für den Lebensunterhalt, aber den Sinn des Lebens überhaupt nicht erfasst. Der Sinn des Lebens liegt ja nicht im Geld verdienen und äh, noch ein Flugzeug zu besteigen und noch ein Hotel äh, mit Luxusstatus äh, zu besuchen, sondern irgendwann musst du erkennen, wo, wo ist der Sinn des Lebens? Egal, das kann ja 20 Jahre nur äh, dauern oder, oder 80, weil, weil ich 80 im nächsten Jahr, ja. denke ich, mein Gott, wie lange muss ich hier noch weitermachen, bis ich das be begriffen habe, ja.
0: Aber wie hat sich das deutlich gemacht bei dir? Also man, das, das spricht man immer so einfach drüber, aber was, wenn du jetzt auch von innen, war da eine Unzufriedenheit, war da irgendwie eine Langeweile, war das irgendwie ein... Also dass du wirklich sagst, das Nein, ist bin volle bin Leben, was du schilderst ja eigentlich. Äh, du sagst, das kann es jetzt nicht sein. Was war das damals?
2: Ich habe ich hab, ich hab natürlich auch durch, äh, durch gewaltige äh, Krisen gegangen, auch, äh, auch private Krisen. Äh, und habe irgendwann gemerkt, dass dieser Schnelldurchlauf ja, also es nicht sein kann, dass du von einem Termin zum nächsten hetzt, ja, um irgendwas äh, zu bewerkstelligen. Aber nichts reflektiert. Man hat gar nichts reflektiert. Man war nur in einem Hamsterrad, also schon in den 70er Jahren. War ich ja Tag und Nacht in einem, in einem Dauerhamsterrad, ist ja mit heute gar nicht mehr zu vergleichen. Ja? Damals gab es kein Handy, es gab kein. Äh, all diese Dinge, die wir heute haben, gab es ja gar nicht. Wenn man sich das mal vorstellt, unter welchen Bedingungen man noch reisen musste, man musste eine Telefonzelle irgendwo suchen, ja? weil äh, das war ja alles sehr, sehr mühsam. Wenn du irgendwo auf einem anderen Kontinent ankamst, dann gab es gar nicht unendlich viele Telefone, um jemanden anzurufen. Also, du warst laufend irgendwie. Auch in einer wirklich, in einer inneren Anspannung und Krise, weil du nicht schnell genug mit jemand in Kontakt kommen konntest. Und da habe ich gemerkt, wenn ich laufend auf der Suche nach Verbindungen bin, egal, heute ist ja genauso, und nicht die Verbindung zu mir habe, dann kann ich, dann kann ich mich hier zu Tode laufen. Und das erleben wir ja heute in viel schlimmerer Weise. Damals war es ja noch äh, harmlos gegen heute, ja. Also ich meine, man hat, musste mal drei Tage warten, immer mit jemandem in, in China war, mit jemandem hier in Europa Kontakt hatte, das war auch schon schlimm genug. Heute hast du ja im Sekundenmodus hier mit, mit der ganzen Welt Kontakt, nur nicht mit dir selbst. Das ist mir relativ früh klar geworden.
1: Aber war das dann trotzdem so? Also gibt es noch diesen einen Moment, kannst du da irgendwie beschreiben, wo es Klick gemacht hat, also war das dann wirklich Krise im Sinne von, okay, ich kann nicht mehr oder Burnout oder keine Ahnung was oder bist du einfach eines Morgens aufgewacht und hast gesagt, nee, nee ich muss jetzt die Verbindung nee, also finden?
2: Burnout nicht, aber äh, zwei schwere, äh, massive Erkrankungen, die mich auch an den Rand äh, des Todes geführt haben. Ja. Okay. Also deswegen rede ich aber zum Beispiel nicht von Nahtodeserfahrung, ja, das, wird, das ist ein Geschäftsmodell heute, ja. Jeder Mensch kommt in, seine, in seinem Leben äh, durch Krankheit und durch Krise an an solche existenziellen Mauern ran. ja. Die würde ich aber zum Beispiel nie als Nahtod erfahren, denn äh, den Tod haben wir ja nicht, äh, letztlich ja nicht erlebt. ja. Die, die Nähe des Todes, hab, die habe ich aber jeden Tag, wenn ich vor die Haustür gehe, bin ich ja immer in der Nähe des Todes, egal, wie ich gerade begegne. ja.
1: Sogar zu Hause.
2: <lacht> ja, zu Hause sofort. Also das, <lacht> Nein, aber aber, aber das, das Entscheidende ist, dass die Krise, Krise bedeutet ja Entscheidung, das Wort Krise halt, heißt ja entscheidend. Und wenn du in eine Krise kommst, Existenzkrise oder eine Sinnkrise, ich habe mir nie einen Psychiater aufgesucht, ja, weil ich wusste, die sind ja selbstbehandlungspflichtig, ähm, muss ich sehen, dass ich auf einem anderen Wege das löse. Und dann bin ich äh, in die Schule von großen Spirituellen, wirklich erfahrenen Spirituellen Meistern gegangen und habe dann auch die die ganzen heiligen schriften gerade die asiatischen schriften genau gelesen und studiert ja und zwar nicht einfach heute diese esoterische Glühwürmchen Literatur ist ist ja nicht die Lösung ja da musste dich mit heiligen texten sehr intensiv auseinandersetzen um eigentlich den Sinn des lebens zu erfassen eine Erlebt.
0: Geschichte ist mir in Erinnerung, gerade um das mal so eine Zäsur, weil du es auch öfter mal erzählst, Roland, dass du ähm, wirklich in einem Business-Trip eben in London warst, in einem Buchladen, wo du sehr oft gehst und oder gegangen bist damals und Bücher gekauft das hast. Welt, ja. Genau, und da ein Buch in die, fiel dir in die Hände und du hast damals, wo alle Termine so, so habe ich es in Erinnerung, irgendwie abgesagt und sagst du, so, das muss ich jetzt erstmal lesen. das hatte ich so gecatcht und da ging es ja eigentlich im weitesten Sinne auch um dieses Thema.
2: Es ging, das Buch hieß Return to the Center, Rückkehr zur Mitte. In einer Weihnachtszeit, glaube ich, 84 war das. Ich habe generell, ich war fast jede Woche in London. In der Regel, ich bin, habe ich 220 Mal in London gelandet. Also, das ist eine Stadt, die kenne ich ja besser als, als, als München und, äh, und Hamburg, ja. Wenn ich von Hamburg nach London geflogen bin, das ist, weil manche Leute mit der U-Bahn, äh, zur Arbeit fuhren, bin ich nach London geflogen. Aber der ja immer drei, zwei, drei Tage, alle 14 Tage. Und habe grundsätzlich, bevor ich zu den großen Meetings ging, immer in Freud's Bookshop, Charing Cross Station, das ist der größte Buchladen der Welt. Da kaufte ich regelmäßig, also stapelweise Bücher. Ja. Und die Frau kannte mich seit vielen Jahren und kam ich in der Vorweihnachtszeit da. Und da sah ich so ein ganz kleines Büchlein, Paperback, ja. ein von 25, Return to the Center. war so Und da war der Beat Griffiths, der, der große München in Indien lebte als Foto drauf, und da habe ich gesagt, mein Gott, das ist ja unglaublich. Ja. Und allein der Titel hat mich ja dermaßen getriggert. Und dann habe ich das Buch gekauft. Mit, mit der großen Einkaufstüte wo wurde das Buch drin, war. die Frau war völlig durcheinander und sagt, ist das heute alles? Ja, sage ich es alles. Dann habe ich mein Meeting abgesagt und bin mit dem Buch ins Hilton-Hotel gefahren und habe zwei Tage, zwei Nächte dieses Buch zwei oder dreimal durchgelesen und äh, bin dann erst wieder bei meinen äh, Geschäftsleuten erschienen und habe ich gedacht, das ist das Größte, was ich jemals in der Hand gehabt hatte und habe dann in London die Entscheidung getroffen, dieses Buch werde ich übersetzen, rausbringen, habe ich dann ja auch gemacht, ohne dass ich einen Honorar verlangte. Es war eines der, ich meine ich ja, bei Tausenden Büchern später gelesen, da vorher auch schon, aber es war eines der bewegendsten Bücher und der Titel sagt ja alles: Rückkehr zur Mitte zu dir selbst. Und da waren die Antworten, alle, die ich brauchte, waren da drin.
0: Und was hatte ich gecatcht genau an dem Buch? Also, weil ich hänge so ein bisschen an diesem Moment, wo man dann feststellt, du zweifelst vielleicht so ein bisschen an dem Leben, was da gerade ist oder suchst nach Tiefe und dann liest du dieses Buch. Gab es da sowas? Also, was hatte ich da so reingezogen oder was viel... Wenn
2: du, wenn du Zeile für Zeile so ein Buch eines großen Meisters liest, der ohne Ego den Weg beschreitet, dann weißt du, diesen Weg kannst du gehen. Also da, da werden keine Erläuterungsanweisungen gegeben. Es wird nur der Weg beschrieben, ja, wie du, wie, du den, wie du den gehen vertrauensvoll gehen kannst, auch anhand von gewissen heiligen Schriften. Und er hat, er hat den einfach vorgemacht. Er hat, er hat den Weg im Prinzip indirekt beschrieben, nicht als egomanischer, äh, spiritueller Führer, sondern äh, aus seiner eigenen Erfahrung einen Teilhaben lassen an dem Weg. Und da habe ich gewusst, diesen Weg gehst du, der nach innen diese Möglichkeit besteht aber dann fing ja überhaupt die große Schulung erst an. Ja, das ist so ähnlich als wenn du jetzt anfängst Klavier zu spielen, denkst ja, du kannst nach zwei Stunden Beethoven sanate spielen. Das geht ja auch nicht, ja? Also das aber ich habe ich habe gewusst, es ist sinnvoll und es macht Sinn. Immer wieder in die Gegenwart einzutauchen, das ist das Hauptministerium ja, bei dem bei dem bei dem Weg der Mystik. Du musst immer wieder die Gegenwart in der Fülle wahrnehmen. Ohne dass du über morgen und über gestern nachdenkst. Gestern ist sowieso vorbei. Kannst ja nicht laufend äh, gestern bedauern, dass du das gestern, nicht, was du nicht gemacht hast, äh, kannst du heute nicht mehr korrigieren. Ja, das ist sinnlos. Aber die Gegenwart immer wieder neu anzuschauen, die Gegenwart neu zu begrüßen, ist ein Geschenk. Deswegen heißt ja the present moment auch present oder presence dem Menschen das Geschenk, das Präsent, das Präsent und die Gegenwart ist ein Geschenk, das ist alles gleichbedeutend. Gleich hm. das heißt,
1: für dich war dann quasi in, a, in diesem Buch, oder da war, da war so viel Magie quasi, in, oder wie auch immer man das nennen mag jetzt drinnen, dass du dann gesagt hast, okay, liebe Geschäftsmenschen, mit denen du dich getroffen hast, ich breche jetzt alle Brücken ab, oder war das dann noch ein Übergang?
2: Nee, das war noch ein Übergang, ich musste es ja auch abwickeln. Nicht? Ich meine, hm. ich konnte ja nicht einfach sagen, Wiedersehen und so weiter, das habe ich dann ja noch irgendwie zu Ende gebracht. Und dann habe ich ja mein Berufsleben dann geändert. Später bin ich in, in den sozialen Bereich, habe ich wieder die Klinik geleitet und habe dann ja mich um, um ganz andere Dinge gekümmert, äh, äh, natürlich auch geschäftlich, aber auf einer völlig anderen Ebene, mit einem völlig anderen Zugang, ja, weil weil, äh, weil ich gemerkt habe, der Mensch braucht eine völlig andere Wertschätzung und Wahrnehmung, ja. Und nicht nur als, äh, als Hilfsmittel, um irgendwelche Dinge hier materiell zu erfüllen. Ich habe mich dann auch nach 20 Jahren auch benutzt gefühlt. Es, ja, merkst du, wenn du jung bist, merkst du das ja gar nicht, ja. Du wirst rund um die Welt geschickt und fliegst First Class und denkst, mein Gott, die, die Welt gehört dir, die hat, die hat mir ja nie gehört, ja.
1: Aber das und, stelle ich mir nämlich noch schwieriger vor. Also, wenn man, du beschreibst das ja auch aus einer sehr, sehr interessanten Perspektive, ne? Also aus einer sehr auch privilegierten und natürlich sehr eingedeckten, aber so, also ich sag mal, diese Erkenntnis zu haben, ist vielleicht. Oder weiß ich gar nicht, ob das, muss ich mir die Frage nochmal selber laut stellen, aber so im Sinne von, dass man dann überhaupt so weit kommt, dass man zu diesem Buch greift und solche Gedanken hat oder so. Da muss ja schon vorher irgendwo ein, ich sage jetzt mal, ein Samen drin gewesen sein oder eine, 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 eine kleine Beschäftigung damit, weil sonst äh, gibt man ich das glaube, ja vielleicht auch nicht einfach so auf, denke ich mir. Ich, ich,
2: äh, ich glaube, das war in mir irgendwie angelegt, denn ich habe gemerkt, ich war ja auf dem Jesidengymnasium in Hamburg. Und habe aber gemerkt, dass die jesuiten die Religionsunterricht äh, gaben, ja von diesen Dingen gar nichts verstanden. Ich hatte da immer schon ein Vakuum gemerkt. Und habe aber gespürt, dass es eigentlich was ganz anderes zu vermitteln gibt. Und da war ich schon auf der Suche. Mhm. Das hat sich dann später auch erfüllt. Ich habe ja berühmte Leute auch kennengelernt, auch Jesuiten-Patris, die nicht auf meiner Schule waren, aber die in Asien gearbeitet hatten. Ich war ja mit dem berühmten Pater Windi sehr eng, der noch Mahatma Gandhi gut kannte. Und äh, das war für mich ein großes Vorbild. Ein Mann, der, der, der neun indische Sprachen sprach, sechs europäische Sprachen fließen und nie ein Buch geschrieben hatte und Tag und Nacht unterwegs war in Indien, auf leisen Sohlen. So was Faszinierendes habe ich ja als Mensch nie, äh, nie wieder erlebt. Mit einer solchen Egolosigkeit fuhr der von Nord nach Süd. Der konnte 11.000 in, äh, indische Dörfer namentlich erinnern. Heute können ja heute die Menschen ja nicht mehr lesen und schreiben. Die können ja nie mal drei Dörfer, die in der Nachbarschaft sind, auswendig hier. Ist ja soweit sind wir ja. Mhm. Habe ich, hab ich gedacht, mein Gott, was ist bloß möglich? Aber weil diese großen Menschen, die waren ohne Ego. Die haben nur die, Arbeit, die haben die haben die Aufgabe gesehen am Menschen, nicht als, als, Erfolgs, ich mal, als, als Erfolgsmodell um Geld zu verdienen. Das, das hat mich wahnsinnig beeindruckt.
0: Jetzt kommen wir da also wo du gerade sagst Jesuiten, also deine katholische Erziehung ich merke so, das resoniert bei mir total, weil ich das auch feststelle, weil die Kirche ist voll mit, also katholische Kirche auf jeden Fall mit Ritualen, mit, du brauchst einen Priester, um äh, Sakramente zu empfangen, äh, Beichte etc. Und du brauchst immer einen Mittler eigentlich. ne? Und das ist auch, Olivia, weil du eben auch mit Rom, das war so ein bisschen, da treppen wir uns drei jetzt auch gerade so diese Verbindung. Wir kommen irgendwie von der Kirche und stellen, stelle ich jetzt auch fest im Gespräch, wie wie konträr das eigentlich ist. ne? Weil die Kirche durch Rituale, durch, du brauchst eben einen, ja, Vermittler im weitesten Sinne um diese Gotteserfahrung, lassen wir den Begriff mal so stehen, aber das das kann auch für, können auch andere füllen mit, Aha. aus meiner Sicht, mit Universum oder mit mit All Eins sein oder wie auch immer, du brauchst das und damit wird ja irgendwie das unterbunden, worum es eigentlich geht, also das ist auch meine Erfahrung und je tiefer ich eintauche, auch in die Geschichte, ob Entwicklung mit Maria Magdalena oder das frühe Christentum, das war ja in den ersten zwei, drei Jahrhunderten noch ein bisschen anders. ne? Oder ich glaube auch, dass Jesus einen ja. anderen, die, die, es ging um ein anderes Thema als so, ihr braucht jetzt mich, um euch irgendwie in, dieser, in diesem All-Eins-Sein, in dieser Gotteserfahrung zu erleben. Sondern da ging es schon, so was mein Empfinden ist oder was, was ich lesen konnte, Wirklich darum, dass jeder das direkt erfahren kann. Und das ist doch eigentlich das, um was es geht. Und ähm, egal, ob man das jetzt Gott nennt oder wie auch immer. Also das wäre so meine...
2: Es ging, es ging immer äh, primär, das ist heute genau das Gleiche auf dem spirituellen Weg, es ging immer um Wegbegleitung. Mhm. Es ging aber nicht um eine Glaubensdominanz. Das war der riesige Unterschied. Ja, Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die weiter und das Leben, war ein Wegbegleiter... Und egal, unterschiedslos, der hat ja mit allen Leuten sich äh, unterhalten und, und verkehrt von den prozedierten äh, äh, Verbrechern, alles Mögliche, spielt ja keine Rolle, ja, und wollte auch gar kein Missionieren. Er hat sie nur auf dem Weg mitgenommen. Und wer das, wer, wer, mitgehen will, geht mit. Und der andere muss ein bisschen warten, ja. So. Aber kein, er hat kein Glaubenssystem in die Welt gesetzt. Und heute haben wir ein dogmatisches Glauben zu sehen. Wir brauchen keine Vermittler um äh, In diese Erfahrung, die wir Gotteserfahrungen nennen oder die innere Erfahrung des, des großen Universums, brauchen wir keinen Vermittler. Das sind ja Agenten, das sind ja Schwindler. Ja? Da nehmen sie ja Geld für ab. Braucht ja? doch keinen Agenten hier vom Himmel. Der ist ja gar nicht legitimiert. Sind auch nicht legitimiert. Sind nur verkleidete, kostümierte äh, Komparsen hier. So eine Katastrophe.
1: Aber das heißt, wenn man das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst schon mal, also es geht ja ums Thema Mystik quasi heute. Und das heißt, wir haben einmal gesagt, es geht um den Blick nach innen, hast du gesagt, Roland. Und nichts nichts im Äußeren in dem Sinne, um dieses zyklische Denken, um dieses ego -Losigkeit hast du auch öfter beschrieben. Also kann man das schon mal so als Punkte zusammenfassen? ganz wichtig Dann sagst du Wegbegleitung versus quasi dogmatische Glaubensdominanz oder wie auch immer man das jetzt sagen will. Das heißt, das steckt alles für dich in diesem... Eigentlich auch in diesem Wort drin.
2: Ja, das, das ist der Hauptinhalt.
1: Hm. Und,
2: und, und da finden gar keine besonderen Glaubenssätze statt, sondern das ist nur eine, eine Erfahrungsdimension. Und wenn ich jemanden begleite, mitnehme, ja, hier auch bei mir hier in der offenen Natur, dann lasse ich das, er soll das auf sich wirken lassen, was er erlebt. Ob er den See erlebt, die Bäume erlebt, wie auch immer, jeder erlebt das ja anders. Aber die Wirklichkeit ist die, die wirkt. In dem Moment, wo ich sie beim Namen nenne oder, oder, oder eingrenze, wird die Wirklichkeit kleiner. Und dann raube ich mir eigentlich die, die, die Möglichkeit selbst, diese große Wirklichkeit in mir Platz nehmen zu lassen. Viele beschreiben, sie fahren irgendwo hin nach Italien oder was weiß ich und sagen, oh Gott, wie schönes Restaurant. Die Wirkung geht schon kaputt in dem Moment, wo ich es beschreibe ja und fange schon an, eine Post gerade zu schreiben oder gleich eine SMS oder Instagram. Da
0: fotografiere, ne genau. Wo ich
2: gerade sitze, ja. ja also
0: eigentlich die unmittelbare Erfahrung. Erfahrung, kann man das vielleicht sagen? Die
2: unmittelbare Erfahrung. Die unmittelbare ja. Erfahrung. Mhm. Ohne Medium, das ist eben das Tolle. Unmittelbar bedeutet, ohne ein Vermittler, ohne etwas. Auch ohne dein Handy, ohne dein Instagram-Account. Also, Je, je weniger du diese anderen in die, äh, Dinge in die Hand nimmst, kein Gebetbuch, alle Dinge nicht, mhm. desto mehr tauchst du in diese, in das, in das Feld der Mystik ein und plötzlich merkst du, mein Gott, was für ein Reichtum, wenn ich mich von diesen anderen mal befreie, ja? Also heute würde man sagen, digital Detox, ja? Mhm. Das ist ja dringend notwendig.
1: Und, ja, das wäre so ein Aspekt, ne, um dahin zu kommen aber du brauchst ein, ja offenbar noch so viel mehr, um um einen ein
2: Aspekt. Und, ja. und, und 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 das bedeutet ja, das ist ja genauso, weil so, du hast ja in deinem, in deinem inneren eine, eine Fülle von Geröllschichten in deinem in deinem Unterbewusstsein, ja? Also der der, der Psychotherapeut oder der Psychiater der arbeitet ja normalerweise mit mit deinen blockierenden Geröllschichten, die in deinem Unterbewusstsein sind. Der kommt ja gar nicht an dein inneres äh, Universum ran. In dem Moment, wo er an die an dieses Tor rankommt, ist, sagt er: "Nee, jetzt haben wir 500 Stunden gemacht. Ich glaube, jetzt müssen wir mal aufhören." Ja? Und da fängt ja da fängt ja das Geheimnis an, ja? Anstatt mit dir durch dieses Tor zu gehen, nachdem dieser ganze Geröllschutt Schutt beseitigt ist dann dich zu begleiten und dir die Sicherheit zu vermitteln, dass das dein Zuhause ist.
1: Aber das wäre ja jetzt interessant, weil das nach der Definition, wie wir es jetzt gerade so besprochen haben, sollte der ja auch gar nicht machen, oder? Weil im Grunde brauchst du ja nicht den Therapeuten oder den Psychiater oder wen auch immer, der dann diesen Weg geht, sondern eigentlich musst du den ja selber gehen, direkt erfahren.
2: Ja, der spirituelle Weg der spirituelle Wegbegleiter hilft dir schon, dass du die Sicherheit in dir spürst, dass das richtig ist, was du jetzt erlebst, ja? Da musst du nicht also ein, Gefühl äußern. Aber du brauchst ja jemanden, der den Weg auch gegangen ist, der dir dann das vermitteln kann, dass du da ganz sicher angekommen bist, ja? Sonst bist ja. du wieder mit irgendwelchen Gedanken und, und Vorstellungen beschäftigt, die dich davon abbringen, dass du bei dir bleibst, ja?
0: Also, es ist eine ja, sehr individuelle Erfahrung, unmittelbare Erfahrung, aber die ist ja trotzdem nochmal für jeden anders. Ne? Und man sollte jetzt auch nicht, also ja, es geht ja nicht darum, dass da. jeder die gleiche Erfahrung macht, sondern, und da braucht man wahrscheinlich jemanden, wie du sagst, so, der diesen Weg gegangen ist und dann sagt so, ja, halte dich fern von den Gedanken oder wenn da was auftaucht, der dann so ein bisschen Guidance gibt, aber trotzdem hat dieser keinen Zugriff oder Eingriff in dieses Nein. unmittelbare Erleben des, seines Schülers sozusagen. Ne?
2: Es, ist deine, es ist deine eigene Erfahrung, dein, dein eigenes äh, tiefes, tiefes Erlebnis. Was du nicht jetzt im Kollektiv hier darstellen
0: kannst, ja. Das macht aber auch Angst, ne? Also das kann schon, das ist so. Also wenn ich jetzt mal, ich hatte jetzt gerade noch, ich habe zig andere Fragen und die ich eigentlich jetzt gerade stellen wollte, aber ich glaube, so also wenn wir da an diesem Punkt sind, dieses sich darauf einzulassen, weil das ist ja ein total individueller Weg, der für jeden anders ist. Der ist für dich, Roland, anders als für Olivia, für mich und sich aber da reinzugeben und sich diesen diesen Erfahrungen, die dann hochkommen, zu stellen, das ist schon. Das ist ein ja, Abenteuer.
2: Das ist einerseits ein Abenteuer, andererseits ist es nachher, du selbst spürst, dass es für dich richtig ist. Das strahlst du ja aus. Die meisten Leute leben ja nicht von der Aufstrahlung, sondern von der, An von der Anstrahlung, wenn der angestrahlt. ja. In dem Moment, wo du da bist, ja. Ich meine, du hast ja so eine große Ausstrahlungskraft, hier, das ist ja das Wunderbare, bei Olivier auch, aber die, die, die meisten brauchen ja die, äh, brauchen ja die Bestrahlung von draußen. Ja. In dem Moment, wo du, wo du da sicher zu Hause bist, brauchst du, brauchst du kein Make-up und kein Kosmetik. Du strahlst von innen nach außen. ja, Und das merkst du sofort. Wenn du Menschen heute begegnest, du merkst den kleinen Blumenmädchen oder der kleinen Kioskbesitzerin, merkst du sofort an, ob die da bei sich zu Hause ist. Ich merke das, sehe das sofort. Authentisch. Das kann die Straßenbahnfahrerin sein, egal die braucht gar nicht durch die große Schulung zu gehen die sind bei, sind viele bei sich mehr als wir glauben.
1: Und sind die dann aber mutiger vielleicht? Also die die, 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 die das nicht, schon ausstrahlen?
2: Die sind nicht mutiger, die sind manchmal geschützt durch ihre Einfachheit. Das ist natürlich auch was mhm. das ist nicht zu unterschätzen also die die, die diese Simplizität, das ist, eigentlich ist die Simplizität nicht irgendwie, was etwas Primitives, Simplex bedeutet, die Faltenlosigkeit, Cineplica, ja, das ist das Gegenteil von der Komplikation. Die Welt lebt ja in einer, wir sind in einer Welt der, der Komplikationen angelangt und Komplikation heißt die Zusammenfaltung, ja. Wer möchte denn bitte schön laufen, zusammengefaltet werden, ja. Wenn du hier ein DIN A4-Blatt fünfmal faltest, kommst du nicht mehr weiter, versuch das mal, nimm ein DIN A4-Blatt in die Hand, versuch es mal mehr als fünfmal zu falten, geht schon nicht mehr so wie äh, eine Blume öffnet sich beim höchsten Stand der Sonne mittags ja wir leben in einer welt von zusammengefalteten menschen in einer komplizierten welt und die entfaltung findet nicht genügend statt
0: und was können wir jetzt tun um hast du aktuelle tipps ich habe gleich noch meine anderen fragen aber das ist jetzt gerade so eine schöne spannende stelle wie entfaltet man sich denn oder wie also ohne dass man jetzt klar du kannst bücher lesen du kannst auf einen lehrer treffen aber äh, alltagstipps
2: dass du, dass du jeden Tag mindestens ein zwei Stunden ohne ohne Fernsehen, ohne Handy einfach mal in der Natur oder selbst auf dem Balkon die bewegst und einfach gar nichts gar nichts tust und das ist ja das chinesische Wort das Wuwei, ja das aktive Nichtstun wir sind das nicht gewohnt auch das Nichtstun ist ein aktiver Prozess das hat nichts mit Dösen und, und rum äh, hier rumsitzen zu tun. Also sich dem dem, dem Nicht-Tun aktiv zu überlassen, ist etwas Schöpferisches. hat sie ja von einem Termin, von einer Arbeit zur nächsten, das ist nicht Aktivität, das ist Aktivismus. Und Aktivismus ist nicht kreativ. Aktivität ist kreativ. Und da können vier Stunden Pause sein. Aber wer, wer wagt denn, äh, solche schöpferische Pause zu machen?
1: Ja, ja. Oder, oder wer kann sich leisten würde ich vielleicht auch noch mal reinwerfen weil ich glaube das ist auch eine Frage von äh, natürlich irgendwie was sind die Grundvoraussetzungen dafür aber okay wir bleiben bei dem aktiven Nichtstun wenn ich da wenn ich das schaffe was es sonst noch was kann ich irgendwie auf meine Umgebung achten oder?
2: die Umgebung insofern wahrnehmen indem sie, sie, die, sie, äh, dass sie sie nicht bewertet wir bewerten ja sehr schnell Menschen manchmal auch sehr falsch, da die, die, begegnen uns eine, eine dicke Tonne, sagen wir als Mensch, Mann oder Frau, und dann haben wir schon unser Urteil. Und wenn wir mit der aber jetzt in drei Worte gewechselt, dann, mein Gott, habe ich mich total getäuscht. Wir, wir begegnen ja vielen Menschen mit, ständig mit Vorurteilen, bevor wir überhaupt eine Begegnung haben stattfinden lassen. Und ich glaube, dieser spirituelle Weg, ja, führt zu einer auch größeren Begegnungsfähigkeit wieder, indem wir vorurteilsloser auf Menschen zugehen.
1: Und ist die eine Überschrift, die man dem Ganzen dann geben kann, nicht am Ende dann auch wieder das ganze Thema Connection und Verbindung? Also Verbindung zu dir selber, Verbindung, Verbindung zu
2: selbst und Verbindung zu dem anderen Menschen genau. auch. Genau. Ja. Ja. Also wir, wir brauchen eine Verbundenheit, wir brauchen keine keine Verbundenheit mit, mit, mit Christen, Muslimen und all diese Dinge können wir alle vergessen. Wir müssen mit, unter Menschen wieder Menschen werden. Mit Menschen, also Einheit, eine menschlich, eine Menschheitsfamilie werden, die nicht definiert ist durch, äh, durch Christen, Buddhismus, Muslimen oder wie auch immer. Das ist eine völlig falsche, äh, Ausrichtung.
0: Die und da sind da sind wir eigentlich bei dem Thema, was dein Herzensthema auch ist, im wahrsten Sinne und wo wir auch vor einigen Monaten das erste Interview mit dir führen durften, zum Thema Kardiosophie, ne? die Weisheit des Herzens. Wie ist die Nähe da? Ist das dann mystik, äh, Roland? Also wie, wie würdest du da die Brücke schlagen?
2: Ähm, du machst natürlich im Herzen, in deinem, nicht, nicht in deinem organischen, sondern in dem großen Herzen, da finden die Großen eigentlich die spirituellen Erfahrungen statt, die mystisch, mystische Natur sind. Und weil wir auch wissen, dass das Herz die größte Erinnerungskraft hat und nicht dein Kopf und nicht dein digitales Gehirn, müssen wir immer wieder versuchen, in die Herzkraft zu kommen. Und da brauchen wir gar nicht so wahnsinnig viele Übungen zu machen, sondern wir müssen einfach mal diesen, diesen digitalen Kopf beiseite lassen und uns vorstellen oder auch, nein nicht vorstellen, sondern auch äh, begreifen, dass das Herz eigentlich das Zentrum unseres Menschseins ist und nicht der Kopf und nicht der 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 ständig aktive Intellekt, sondern die diese große Erinnerung, Verinnerlichung, innewerden, innehalten hat alles mit dem Herzen zu tun. Im Kopf kannst du ja nicht innehalten, nur im Herzen. Was kein Herzstillstand? Den musst, brauchst du ja nicht. Aber das Herz muss ja lebendig werden und viele hm. Herzen sind leben in einem Gefängnis. Ja, das ist ist es so. Deswegen haben wir ja auch so viele Herzerkrankungen, weil die, weil die Gefäße sind einfach äh, verstopft und wie auch immer. Und wir glauben, alles mit dem Kopf äh, zu steuern, das macht ja die, jetzt, äh, die KI ja auch. Wir brauchen keine künstliche Intelligenz, wir brauchen künstlerische Intelligenz in Zukunft. Ja? Das ist was völlig anderes. Ja. Also die KI bringt uns auch völlige Abwege. Ich habe es ja auch schon mal getestet. Also äh, das wird nicht die Lösung sein in der Zukunft, dass ich mit Kopfnicken hier meinen Computer benutzen kann. Ja, der bin ich ja bald in dem Zustand hier mit der, mit der schlimmsten neurologischen Erkrankung, dass ich nichts mehr bewegen kann und dann kann ich nur mit, mit meinen Augenzwinkern hier meinen Computer bewegen. Ja, den Weg brauche ich nicht. Ja, will ich nicht. Ja? Wir brauchen ja, ich auch... glaube, dass
1: ich glaube, dass die Herausforderung ist ähm, bei der künstlichen Intelligenz ist so wenn man sie so nutzen würde, dass man halt sagt, okay, ich nutze sie schlau im Sinne von, dass ich vielleicht dann gewisse Dinge, dass ich mir zum Beispiel den Freiraum schaufel, um auf diese zwei Stunden, über die wir vorhin gesprochen haben, zum Beispiel zu ja, kommen, also so eine so eine bewusste Umgang damit, dann würde ich das ja gar nicht so schlimm finden, aber ich glaube, so wie du das bezeichnest und so ist es wahrscheinlich auch wahrscheinlicher, bringt ein, das nur leider als einen weiteren äußeren, eine weitere äußere blinkende <lacht> Erneuerung noch weiter weg von diesen. Eigentlich musst du zu dir zurück. Eigentlich musst du ins Herz zurück. Eigentlich brauchst du dich nicht von außen sozusagen da ablenken zu lassen und so. Das ist das Problem. Also, ich glaube, jede von diesen technischen Neuerungen ist nur noch eine weitere, weiterer Ablenkungsmechanismus.
2: Die Distanzierung von dir.
1: Ja. Und, und da frage ich mich schon wirklich, wie man da in Zukunft, weil das wäre jetzt auch so ein bisschen meine große Frage an dich, Roland, wie, wie kommen wir denn dann aber als Gesellschaft auch dahin? Also es gibt natürlich ein paar, die lesen diese Schriften, die du auch gelesen hast. Es gibt wahrscheinlich ein paar, die haben eben diese diese Lehrmeister zufälligerweise entdeckt oder wie auch immer. Aber Und ein paar, die hören natürlich unseren Podcast. Das ist auch wahnsinnig genau, wichtig. ganz wichtig. Ähm, <lacht> aber wie können wir auch wir alle sozusagen da unseren Beitrag leisten dazu, dass das auch nicht verloren geht und dass das auch verstanden wird, dass wir das alle gemeinsam machen müssen, damit wir auch als Gesellschaft und als Menschheit überhaupt heilen können oder wie man das jetzt auch sagen möchte.
2: Und das ist, äh, die Dinge sind relativ einfach. Wir erleben ja sowieso jetzt schon eine wirtschaftliche Rezension. Wir werden einfach gezwungen, weniger zu konsumieren. Das ist in meinen Augen schon der erste Schritt, dass dass ich jetzt dass ich jetzt bewusster mit diesen Dingen, die ich einkaufe, schon mal umgehen muss und nicht hier von 60.000 Produkten im Supermarkt hier aussehen kann. Das ist dafür werden wir vom System gezwungen und dadurch kommen die Leute auch schon bei sich ein Stück wieder näher an. Du siehst es ja, wenn du heute aufs, nach Griechenland fährst und so entlegene kleine Plätze, die Leute genießen den Urlaub ja deswegen, weil sie in eine kleine Restaurant geben, wo es nur ein Gericht gibt. Da gibt es gar keine Speisekarte. So, da kommt der Chef und sagt, das ist das Gericht von heute. Und plötzlich genießt du ja diese Kultur, wo du nichts mehr auswählen musst, der sagt, das ist das Gericht und sonst gibt es nichts. Und genau das ist heilsam. Das Heilsame liegt ja in der Nichtverfügbarkeit von Tausenden von Dingen. Und wenn du nicht mehr durch tausende Apps durch, äh, durch den Takt geführt wirst, ja, der dir App sagt dir laufen, wie es dir gerade geht und wie dein Puls ist, wie, die, wie deine Restlebenszeit ungefähr aussieht, ist so, so weit sind wir ja inzwischen, ja. Und, und dann kriegst du laufen Likes und Dislikes bei Instagram. Du wirst ja nur noch von irgendwelchen eigenartigen Leuten auch gelobt. Will ich? Ich möchte ja von Karin gelobt werden, ja. Also auf diesen äh, Figuren schon mal gar nicht. Und wenn wir uns davon etwas distanzieren, jetzt vielleicht sogar distanzieren müssen kommen wir automatisch wieder in eine bessere Situation. Ich glaube, wir bekommen wieder dann eine andere soziale Lebenskultur. Wir, Im Endeffekt ist es ja sozial, unser System, ja, letztlich.
1: Aber das heißt tatsächlich, das ist ein schön, das möchte ich gerne einmal noch mal ein bisschen hervorheben, weil wir reden in diesem Podcast ja durchaus auch öfter über, oh mein Gott, in welchen Zeiten sind wir eigentlich und es ist alles irgendwie furchtbar. Ja. Aber das wäre ja mal eine gute Nachricht an alle HörerInnen da draußen, dass wir jetzt sozusagen davon auch profitieren können und vielleicht da eine Chance in den ganzen Polykrisen quasi sehen können.
2: Ich begrüße, ich, wir können den Mangel doch nur begrüßen, ja weil wir dadurch gezwungen werden, etwas mehr äh, zu uns selbst zu kommen. Ich meine, wir haben, wir haben hier in, äh, in unserer westlichen Welt ungefähr 15.500 verschiedene medizinische Diagnosen. Wenn du als, als Arzt in die Entwicklungsländer geschickt wirst, ja, also in der Afrika oder in der Indien, äh, du hast in der Regel nur vier bis fünf, sechs Diagnosen äh, im Kopf, mit denen du überhaupt zu tun hast. Sehr angenehm, ja. Der Patient dort kennt sowieso keine Diagnosen, das ist schon sehr, sehr angenehm. Der kennt auch keine Apotheke. So, der ist darauf angewiesen, dass ein Arzt dich behandelt, dich noch, dann noch führt, den Puls fühlen kann, die Lunge abhören kann, wie auch immer, und gewisse Dinge erkennt. Aber da kommen nicht mehr als maximal acht, neun äh, Krankheiten raus. Wir haben 15.500, die der Computer hier ermittelt. Stell dir mal vor, in, in welchem in Gefängnis wir sitzen, ja? Und das halte ich für einen heilsamen Schritt. Also ich kann nur sagen, es wird ja jetzt sicherlich in den nächsten Wochen noch viel schlimmer. Die, die, die Verfügbarkeit von, von Nahrungsmitteln und was von allen Dingen wird, wird ja weniger. ja. Medikamente sowieso, Apotheke, Apotheken haben ja viele Dinge schon gar nicht mehr, was ja auch gar nicht nötig ist. Ich glaube, der Mangel ist, der Mangel ist kein Mangel, sondern der Mangel ist letztlich äh, führt zu unserer, unserer Wiedergenesung, kulturellen Wiedergenesung. Und das kann ich ja nur begrüßen. Und wenn man mal in der Lage ist, wieder eine Postkarte zu schreiben mit vier Zeilen an die Oma ja und das so einigermaßen orthografisch funktioniert, ja. Das ist ja ein Weltwunder heute.
1: Das hm. habe ich gemacht, möchte ich gerne einmal sagen. <lacht> an meine Oma und an meine Mama eine Postkarte geschrieben.
2: Das siehst du. Aus, deiner, ja, aus deinem Café Aus Rom. Genau. Bei Aperol und Kaffee ja.
0: Beides. Aber ja, also, da finde ich nochmal, was, was ihr gerade gesagt habt, ich finde, es ist so nochmal eine ganz besondere... Ähm, Ganz besonderer Zeitpunkt, jetzt über das Thema Mystik nochmal zu sprechen, weil es ist gerade so, wenn wir dann gucken, Chips einbauen, AI und so, und ich bin auch bei dir, Oliver. das hat ganz, ganz viel Gutes und das kann den, den Arbeitsalltag für einige Schichten echt erleichtern. Aber es ist so ein schmaler Grad, ne, zwischen Abgeben und sich irgendwie lenken lassen. Also dieses Thema zwischen Transhumanismus, was es ja irgendwie ist, und dann dem der Mystik, das ist, da gilt es, also wenn ich irgendwo nochmal wirklich auf die Barrikaden gehen würde, wäre es auch dafür, wo ich einfach denke, wir dürfen dieses Menschliche nicht abgeben, sondern ich glaube, das ist das, was ja. uns einfach ausmacht. Und da bin ich immer sehr bei dir, Rola, mit der, mit der Kardiosophie, mit dem Thema Mystik, weil das ist das, was originär in uns angelegt ist, in unserem Herzen, in der fünften Herzkammer. Da gibt es ja auch große Mystik um dieses, dieses Thema. Es ist irgendwie in uns drin und das müssen wir nutzen. Und dann müssen wir das andere eben intelligent, also das, das wenn wir nicht aufhalten können, das ist auch gut, aber wir müssen das eben gut nutzen, ne? AI und alles, was dazu kommt Aber ich glaube, es ist in der Meinung, dass, ein Sie, dass, das ist,
2: dass so. stattfinden muss. Menschwerdung. Hm. Also Mensch ist das Wort Mensch ist ein, ein wahnsinnig interessantes Wort, ja. Im Französischen ist es l'homme, das hat, das hat mit Humus, mit Erdverbundenheit zu tun, ja. Aber die, aber die das Wort Mensch ist ja ein Sanskritwort, ja, Manas, die die unterscheidende Denkkraft, ja, und wir können die unter, die meisten unter, können nichts mehr unterscheiden, ja? Die die Unterscheidung der Geister, das ist die das ist das, das eigentlich menschliche und trans, was heißt transhuman, jenseits des Menschen, was, soll das, was sollen da für Monster denn existieren? Ich finde den Begriff ja absolut irreleitend. Ja. Transhuman, jenseits des Menschen, es kann höchstens sein, dass wir in einer posthumanitären äh, 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 Phase stecken, wo, wo wir uns vom äh, aber nicht nicht auf einer jenseitig des Menschen befinden. Das sind ja dann, dann haben wir ja die Dinosaurier wieder quasi, keine Ahnung, weil dann kommt. Ja? Naja,
0: irgendwie, ich meine damit so, dass man sich dann sagt, so, ey, also es kann nur intelligenter sein, wenn, wenn ich mir den Chip einbauen lasse, wenn ich dieses oder jenes habe, weil dann ist das, also wenn ich so viel der Technik der Digitalisierung überlasse, dieser Disziplin, um dass ich dann annehme, so, das kann dann nur besser werden, weil es ist besser als das Menschliche. So, das ist, Und das darf eben nicht passieren. Ja, aber das, das
2: ist Menschen, das ja, ja, das Genau,
0: genau. Das darf eben nicht passieren. Das meine ich eben damit.
2: Wenn wir, wenn, wenn wir dieser technischen Entwicklung äh, die, die Macht geben, über uns äh, so zu herrschen, genau. dass wir keine Kontrolle mehr haben über genau. uns selbst.
0: Und das darf nicht vorkommen. Und deswegen und also,
2: brauchen wir Selbstkontrolle und Selbstbestimmung. Die Selbstbestimmung des Menschen steht im Vordergrund. Und die Selbstbestimmung bedeutet, dass ich bei mir erstmal von mir aus, äh, ausgehe, und bei mir zu Hause bin. Ich rede von meiner Quelle, nicht von einer anderen Quelle. Ich suche keine andere Quelle auf. Ich muss ja meine eigene Quelle aufsuchen. Ja.
1: Aber ich, ähm, ich, ich will nur einmal dazwischen werfen, was ich interessant finde an diesem Gedankenspiel, ist genau dieses Dazwischen. Also wir sehen ja dann äh, AI vielleicht auch. Zu Recht, total kritisch. Und das kann natürlich dazu führen, dass wir uns dann gar nicht mehr mit uns selber beschäftigen, weil wir nur mehr äh, sozusagen mit dieser AI arbeiten. Aber ich glaube, wenn man man kann sie ja nicht verhindern. ja Sie ist ja da und sie wird sich weiterentwickeln. Und die Frage ist, wie kann man das System aber sich zunutze machen, damit man eigentlich das andere sozusagen bewirken kann? Und da denke ich mir, das wäre eigentlich relativ smart, wenn man das so hinkriegt, dass man sagt, okay, ich muss, so viele Dinge können automatisiert ablaufen, sage ich jetzt mal einfach so blöd, ähm, weil ich weiß, wie ich mit dem Ding umgehe und ich weiß aber, dafür habe ich mehr Zeit, mich mit mir zu beschäftigen. Das wäre eigentlich, finde ich, das optimum, was man erreichen könnte damit. Ja, nee, aber ich
0: glaube, du brauchst das Menschliche, du musst vorher ansetzen, weil ich Nein. glaube, du brauchst das hier, du brauchst das Herz, damit du überhaupt einschätzen kannst, wie AI zu nützen ist, wohin du es nützen kann. So, ich glaube, dann, und dann kannst du überlegen, okay, ja, stimmt, es kann mir zwei Stunden irgendwie Zeit ersparen, ist, das ist irgendwie der Effekt, den man haben kann. Aber ich glaube, es muss vorher anfangen, dass man sagt das so, das ist gut oder das ist schlecht, also jetzt zu kategorisieren, wo ist irgendwie diese schmale, dieser schma schmale Grad zwischen Hilfe und Unheil irgendwie. Aber ja, also... ja,
1: absolut. Aber ich fände trotzdem spannend. Also ich, ich, ich denke mir immer noch so, not everything is lost. Die Frage ist halt nur, okay. wie können Leute, ich sage jetzt mal vielleicht wie wir, wie wir hier gerade sitzen und diskutieren, uns zum Beispiel da auf eine, auf eine ganz andere Art und Weise mit dem Ding beschäftigen, sodass wir uns dann nicht mehr mit dem Ding beschäftigen müssen, sondern halt sagen, okay gut, das hat irgendwas Gutes auch in sich und wir haben halt die Zeit, um uns um diese Verbindung in uns selber zu kümmern irgendwie. Aber der,
2: der, der entscheidende Punkt ist, dass wir nicht unterscheiden dürfen mehr zwischen Freizeit und und der und der Arbeitszeit. Ich bin ständig in einem Prozess, einem zeitlichen Prozess, ja, den ich sinnvoll ausfüllen muss. Hm. Aber ich muss nicht immer eine Hetze sein, jetzt endlich in die Freizeit zu kommen. Das ist der, das ist der nächste Stress, ja, den ich nicht bewältige.
1: Ja, da, äh, danke an die Generation Z an der Stelle, die, der, der danken wir zu selten, weil wir immer wieder denken, die haben es nicht so richtig gerafft, aber ich glaube, die haben es am meisten gerafft, weil genau die machen los, das ja.
2: Das sehe ja. genau wir, wir gehen mit der Zeit völlig falsch um, weil, weil wir glauben, wir, wir sind Besitzer der Zeit. Zeit ist kein Besitz. Also du kannst ja nie sagen, ich habe keine Zeit. Ja, das kannst du bitte, kannst du mir das mal zeigen, dass, 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 dass du keine Zeit hast. Ja, das ist ja kein Besitzstand. Mm. Äh, ja? mir, mir kann auch keine Zeit fehlen. Und da, da ist der Irrtum. Der die, die, 24 Stunden bewegt sich der Tag rund um den um Erdball. 24 Stunden. Ja? Und da ist die Frage. Wie, wie tue ich diese Stunden und die Sekunden hier äh, vernünftig ausfüllen, ohne dass ich hier warte, wo, wann äh, klingelt hier die Freizeit, ja? Um 14 Uhr oder um 17 Uhr.
1: Ja, und das ist zum Beispiel aber, finde ich, eine interessante Entwicklung, weil um es nicht immer so vielleicht auch negativ zu sehen, weil ich glaube, das ist wirklich etwas, was jetzt immer mehr durchdringt eben durch diese Generationen, die auch sagen, warum sollte ich das denn machen? Also, genau. Warum sollte ich mein Leben nur mehr an der Steckuhr sozusagen, oder wie heißt das, Stechuhr abgeben? Ja, genau, haben Sie recht. Und ich könnte mir auch da wieder vorstellen, wir, gehen ja heute, wir sind ja heute wunderbar positiv in dieser Aufnahme, das finde ich ganz toll. So im Sinne von, da liegt irgendwie die Musik drin. Die Leute müssen nur jetzt noch mit so den richtigen, wir müssen ihnen so den kleinen Arschtritt in diese Richtung verpassen, womit sie sich dann in dieser Zeit einfach beschäftigen können sozusagen. Sie
2: brauchen, sie, sie brauchen sich nur in der Schönheit der Natur aufzuhalten, ohne dass sie die hier zerstören und einfach sagen, die wunderschönen Bäume, die wunderschönen Seen und sie brauchen auch nicht das Klima zu begrenzen. Das Klima, das Klima in den Kosmos kann ich ja gar nicht hier domestizieren. Wir sollten mal die Natur in Ruhe lassen, in Frieden lassen und den Kosmos auch dann haben wir wesentlich weniger Probleme, ja. Ja, dann das haben wir ja.
0: auch, ich weiß, vielleicht kommt es jetzt hinten dran, aber ich finde es trotzdem, also wenn man über Mystika irgendwie mal gelesen hat oder äh, die einem so einfallen, also über den Meister Eckhart taucht öfter mal auf, so sagt ja. man ja, das ist Mystiker, ohne dass ich jetzt genau wüsste, wofür Meister Eckert steht. Oder genau, es ist Teresa Westen. von Avila, das sind so Namen, die, die, die kommen einem so, wo ich dann auch verbinde, da gibt so es ein, so einen Bezug nach innen etc. Kannst du noch ein paar Namen nennen? Und dann, ich würde auch gerne überleiten, weil wir hatten es im Vorgespräch und das finde ich einfach ganz spannend, weil es einen aktuellen Bezug gerade gibt, auch zu modernen Mystikerinnen in deiner, ähm, in, in, in deinem
2: System. Also, Müsse, also äh, Meister Eckert war ja ein berühmter Dominikaner, mönch aus dem 13. Jahrhundert, der unsere deutsche Sprache wesentlich geprägt hat. Das wissen die meisten Leute nicht. Wir leben ja heute in einer Martin-Luther-Bibelsprache hauptsächlich in, äh, in unserem Land. Das wissen die meisten auch nicht. Aber Luther hat ja 200 Jahre nach Meister Eckhart gelebt. Und der deutsche Mystiker Meister Eckhart, den wahrscheinlich die Kirche umgebracht hat, der hat ja die berühmten Worte Gelassenheit, Wirklichkeit in die Welt gesetzt. Die sind alles Begriffe von Meister Eckhart. Und sein wichtigster Satz in meinen Augen, ich habe ja alle seine Bücher gelesen, auch schon vor 40 Jahren, dass Gott, das Auge, mit dem ich Gott anschaue und das Auge, mit dem Gott mich anschaut, ist ein und dasselbe Auge. Und das hat die Kirche natürlich nie ihren Gläubigen weitergegeben. Das bedeutet ganz genau, der hat, der hat das schon richtig erkannt, dass Gott kein Gegenüber ist und kein Objekt ist, sondern ich bin mit, mit dieser göttlichen Wirklichkeit identisch. Der ist kein Gegenüber. Und das ist das Spannende, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass Gott in dem Sinne nicht existiert, weil er gar nicht mir gegenüber ist. Mein Auge und sein Auge ist ein und dasselbe Auge. Ja, Das können die meisten Leute gar nicht begreifen, aber das müssen wir heute verstehen. Und äh, die, die modernen Mystiker, die wir jetzt auch in, in, in den letzten sagen wir letzten 20. Jahrhundert haben, die haben alle die gleiche Erfahrung gemacht, dass es kein Objekt und Subjekt gibt, das außerhalb von mir äh, anzubeten ist. Und das ist die entscheidende mystische Erfahrung. Ich muss selbst in meinem Inneren mich selbst heilig sprechen, aber nicht jemand, der außerhalb von mir ist. Ich brauche nicht die Heilige sowieso, die Heilige äh, äh, egal und Heiligen Thomas und von Aquin. Alles uninteressant, wenn ich nicht selbst erfahre, dass ich heilig bin. Und die Selbstheiligsprechung. Das habe ich in meinem Buch ja auch beschrieben, ist für mich die größte Herausforderung unserer Zeit. Die wenigsten Leute sind bereit, die Worte auszusprechen, ich bin heilig. Lieber
0: ja, der aber An es einfach so, also durch die so, andere. So, ja, ja, so okkupiert ist, das ist Blas mm. Blasphemie, glaube ich, für viele. Also kommt, kommt dem irgendwie, für, glaube ich, einige gleich, weil ich bin total bei dir, weil das ist eigentlich das, dieses, wir kommen aber aus das ist dem. Der Mut. Mm. Aber
2: das ist der Mut, den ich mm. brauche. Mm. Das ist der Mut, wenn ich jetzt hier in mein inneres äh, Universum einsteigen will ist es genau der Weg zu meiner eigenen Heiligsprechung. Ich gehe auf den spirituellen Weg, den Weg meiner eigenen Heiligsprechung mit dem Ergebnis, dass ich sage, ich bin heilig. Willst du mit mir gehen? Du bist ja genauso heilig. ja? Ich tue den anderen auch genauso einschätzen, dass er genauso heilig ist wie ich. Aber ich muss meine eigene Heiligkeit erkennen und nicht nur am anderen. Dann, sagen ich nur Heiligenbildchen und fahre nach rum und kaufe mir da ja. noch ein Bild und einen Rosenkranz, komm dann mit den Devotionalien nach Hause, bin hier kein Stück weiter, ja.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Werk der Kirche, die das gut hingekriegt haben, ne? dass man da einige <lacht> Heilige ja, anbeten kann und irgendwie das schön ablenkt von dem Heiligen und dem Göttlichen in uns. Ne? Worum es ja eigentlich geht, so zu erkennen, das Göttliche ist in uns. Wir können es in uns selbst fühlen. Und wie gesagt, wenn jemand mit der Vokabel Gott jetzt nicht um kann, aber einfach dieses, dieses, äh, die, die Quelle in sich selber spüren kann. Und das ist ja eben das, was durch irgendwie abgelenkt wird durch Heiligenbildchen und durch äh, Strukturen, wie sie die Kirche aufgesetzt hat. Ich aber lieb. ich fand es mal ganz spannend, Roland, du hast im Vorfeld eben nochmal gesagt, es gibt... Eine moderne Mystikerin oder jemand, die du als moderne Mystikerin in der heutigen Zeit äh, sehen würdest. Kannst du das nochmal sagen? Weil ja, also die, auch...
2: die, die Marianne Williamson, ja, die berühmte Friedensaktivistin, die ist jetzt 52, die ja heute leider ihre Präsidentschaftskandidatur jetzt zurückgezogen hat, verstehe ich auch, die wollte ja für die Demokraten antreten. Aber die hat, ja die, die hat ja dieses berühmte Buch geschrieben Rückkehr zur Liebe, was du ja wahrscheinlich auch kennst. Hm. Ja. Da sind in meinen Augen die wichtigsten Passagen drin. Der Himmel ist hier. Es gibt keinen anderen Ort. Der Himmel ist jetzt. Es gibt keine andere Zeit. Das Leiden wurde glorifiziert. Die Menschen haben sich stärker auf die Kreuzigung als auf die Auferstehung konzentriert. Die Kreuzigung ist das Energiemuster der Angst, die Manifestation eines verschlossenen Herzens. Die Auferstehung ist die Aufhebung dieses Musters, die durch eine Verlagerung im Denken von der Angst zur Liebe bewirkt wird. Die Auferstehung steht für die Entscheidung inmitten der Dunkelheit das Licht zu sehen. Und das ist ein riesiges das ist ein Mysterium. Das hat die wunderbar ausgedrückt.
0: Mm. Und es war ein und riesen, die, riesen Bestseller, ne, vor ich weiß nicht 30 Jahren oder länger her, ja. ja ich habe so. mich sehr berührt das Buch auch.
2: Und, die, und es geht hier um äh, auch die Rückkehr zum Zentrum und die Rückkehr zur Liebe und zwar nicht zur sexuellen Liebe, die ja auch ihren Platz hat, aber die Rückkehr zu, äh, zur bedingungslosen Liebe, zu allem, zur gesamten Kreatur, zur ganzen Schöpfung. Wir, wir, wir benutzen ja den, äh, der, der ist ja so abgenutzt, äh, der Begriff Liebe, aber Liebe, Liebe ist das Gegenteil von Angst. Früher hatte man in der Kirche den Hass als, gegen, als Gegenteil von der Liebe gesehen. Nein, das Gegenteil von der Liebe ist die Angst und nicht der Hass. Die Kirchenfürsten, die, die, die du begegnest, die leben, ja, die leben ja in Angst, das siehst du doch. Sonst würden sie nicht so verkleidet sein, ja. Dann haben sie noch eine Bischofsmutze auf und was ein Riesenkreuz und was weiß ich alles und noch einen dicken äh, Radiantring. Das, ja, das sind ja nur Angstrituale. Wer in der Liebe ist, braucht ja überhaupt diese Verkleidung gar nicht, ja. Mhm. Der braucht keine Maske. Ja. Aber, das, aber das, das ist faszinierend. Also, ich meine, wir haben heute, ist ja der Karneval wieder angefangen, Weiberfassner, Leute verkleiden sich. Äh, die Persona, das ist das griechische Wort, für die Maske. Die Maske muss fallen bei vielen Menschen. Sie sind immer noch maskiert. Und das wahre, das wahre Gesicht muss zum Vorschein kommen. Und das, und das wahre äh, Gesicht äh, deiner, äh, deines Wesens ist letztlich die Liebe. Und die strahlst du aus. Und da brauchst du keine Rouge für und keinen Lippenstift und all diese Dinge nicht. Also, das ist, das, das ist glaube ich, was du bei vielen einfachen Menschen sehr schnell spürst, dass sie authentisch in der Liebe sind.
0: Hm.
2: Ohne dass sie das vielleicht reflektieren. Hm. Das müssen sie gar nicht. Aber sie sind es.
0: Ich glaube, das kennt jeder, ne? Menschen, die einfach von innen strahlen, das ist irgendwie auch, äh, ich glaube, das ist immer das, das Größte irgendwie. Man sieht das manchmal, dass Menschen einfach so dieses innere Licht haben und denkt so, wow. Oh, ich die das möchtest in auch Tat. Mh.
2: Ja, und, und dann kaufst du den neuesten, äh, neuen Kosmetik-Set und der sehr teuer ist und, und das Licht kommt äh, nicht zustande. Das geht ja nicht. Ja. Hm. Also der lieber diesen Weg gehen. Aber Nein, aber du kannst ja jeder für, für dich üben. Äh, ich meine, ich sa sage es oft, auch wenn ich Leute hier äh, treffe: immer nett, fröhlich guten Tag sagen, auch wenn, wenn dir die Leute nicht passen. Du bekommst äh, durch einen, einen freundlichen Willkommensgruß auch nur Freundlichkeit zurück in der Regel. Das sind wir nicht mehr gewohnt. Wir leben ja auch in der Abwehrhaltung. Kommen Sie bis auf Bahnhof, schwimmst du ja natürlich, weil ja kein Zug mehr fährt, ihr geht ja gar nichts mehr in Deutschland, ist ja schlimmer als in Bangladesch. Das ist ja, aber was soll ich, wenn ich mich darüber ärgere, habe ich ja den Ausdruck des Ärgers auch. Ja, Und mhm. das bringt mich nicht weiter. Mhm. Ich glaube, dass wir, dass wir in, der, in der Haltung eine Menge verändern können. Du hast das ja auch, ihr beiden lächelt ja auch nur. Ja, weil nie. wir
0: weil wir dich hier gegenüber haben Roland. Nein, nein, weil wir heute einfach extra auch reingegangen sind. Wir wollen heute ein richtig positives Gespräch haben mit einem guten Appell und deswegen finde ich einfach nochmal so zusammenfassen, also das Thema Mystik ist heute einfach ein ganz spannendes gerade bei den Herausforderungen, das ist eben, weil wir können uns so verlaufen im, im draußen, in den untergehen in den ganzen News, die es da gibt in den Hio hiobs Botschaften, man kann verzweifeln. Und dann irgendwie wirklich mehr den Weg, den kürzesten Weg nach innen suchen, um einfach diese direkte Erfahrung, ich fasse nochmal so zusammen, den inneren Weg zu gehen, eben jenseits von irgendwelchen Ritualen und Dogmen. Und ja, dass man diesen, ja, den kürzesten Weg eigentlich, den Ausflug nach innen eigentlich sucht, irgendwie zu sich selber zurück. Und dass das wirklich helfen kann in der heutigen Zeit, wieder so eine gewisse Stabilität für sich selbst zu haben, aber auch was dann dem ganzen Bewusstsein einfach hilft. Ne? Weil wenn jeder mehr bei sich ist, ist, glaube ich, der ganzen Welt geholfen irgendwie. Und dann äh, wäre die Welt, glaube ich, eine andere, wenn wenn jeder sich selbst einengt. Aber nicht wahrscheinlich jetzt komme ich,
2: komm ich auf das Wort, was ich noch nie benutzt habe, statt Ausflucht den Influch.
0: Ja. Auch schön. ist <lacht> wie innere das ist, das <lacht> Und wer Und wer alleine jetzt nicht auch den Weg kommt. Also Roland, wir werden alle, also wir ein Teil deiner ja. Bücher, aber ich habe leider erst, zu, du hast so viel gemacht und auch schon publiziert. Du hast auch ein Kompendium zus zusammengestellt, ne? Der der wichtigste Mystik, habe ich das recht in Erinnerung? Das
2: ja, ich habe, ja, da doch, über die großen heiligen Schriften, das habe ich von den Griffes gemacht. Ja, ja. ja also ja. es
0: gibt so ein paar, also man wir werden einen Teil davon verlinken und man kann auch also. mit dir, wenn man den persönlichen Kontakt mit dir sucht, was ich empfehlen kann. Und Olivia und ich haben es auch noch auf der Liste. Ne? Wir wollen immer noch wandern gehen, am Starnberger okay. See mit Roland. Und man kann wunderbare äh, Spaziergänge mit dir machen am Starnberger See und kann dann wirklich mit dir ähm, den Weg nach innen finden und innen suchen. Ja, also ich würde mal einfach mal sagen, Roland, es war nicht das letzte Mal, dass wir dich dabei hatten. Es ist immer eine und große Freude, weil ihr trifft halt. dann irgendwie gefühlt irgendwie Neugier auf äh, echtes Wissen. <lacht> Wenn Olivia und ich mit dir sprechen, das ist immer ganz, und ganz schön. Und Humor natürlich auch, Und den haben wir alle, würde ich sagen. Das ist irgendwie ganz gut, <lacht> <lacht>
2: ganz, cool. ganz, ganz notwendig.
0: Genau. genau. Ja, vielen Dank für deinen Besuch.
2: Aber ihr Lieben, kommt einfach mal vorbei. Ja.
0: Das machen wir. Das machen wir auf jeden <lacht> Fall. Aber erstmal also, danke für heute, Roland.
2: <lacht> also, bis bald, ihr Lieben. Bleibt schön fröhlich.
0: Das machen wir. Tschüss. Das war
2: Schein
0: und Heilig der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.